0: Здравствуйте! Сегодня среда, 1 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Армия Израиля продолжает третью фазу своей операции против боевиков движения «Хамас». Джо Байден заявил, что наложит вето на законопроект республиканцев, предусматривающий оказание военной помощи Израилю отдельно от Украины. Участники погрома, в результате которого аэропорту Махачкалы был нанесен ущерб в 285 миллионов рублей, получают в качестве наказания несколько суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве. Также сегодня
1: я наблюдаю сейчас, сколько человек раз там в неделю забирают они уже в СИЗО. Там до да, три-четыре человека стабильно у нас улетают уже журналисты. То есть просто спор не останется.
0: Дмитрий Киселев считает, что у российской журналистики самый широкий диапазон свободы в мире. Пограничный переход Рафах между сектором Газа и Египтом утром в среду временно был открыт для пропуска на территорию Египта граждан третьих стран, находящихся в секторе Газа, и для нескольких десятков жителей сектора, раненых в результате израильских воздушных ударов. Об этом была заключена договоренность при посредничестве Катара, сообщает агентство «Рейтер». В переговорах участвовали и представители Соединенных Штатов. Командование армии обороны Израиля вчера подтвердило нанесение ракетного удара по району Джабалия на севере сектора Газа, где располагается лагерь палестинских беженцев. Согласно этому заявлению, целью удара был один из полевых командиров группировки «Хамас», а также Центр управления ее вооруженных подразделений. Власти Газы заявляют о не менее чем 47 погибших мирных жителях. Вот что о ходе боевых действий в Газе, о потерях израильских Войск в последние дни о том, почему хамасовцы до сих пор подвергают территорию Израиля ракетным обстрелам, сегодня утром в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал бывший офицер полиции Израиля Алекс Кагальский.
2: Наши военные сейчас находятся в северной северо-западной части сектора, севернее, чем город Газа. Там шли вчера очень тяжелые бои. У нас 11 солдат погибли за вчерашний день. Сегодня мы все скорбим вместе с их близкими. Сегодня их будут хоронить на горе Герцля. Это место мемориальное в Иерусалиме. Речь идет о том, чтобы лишить Хамас его инфраструктуры, его военного потенциала. Вчера в ходе этих тяжелых боев был э, захвачен Центр э, подготовки и управления э, войсками Хамаса в Джибали. Это северная часть сектора, севернее, чем город Газа. При этом было ликвидировано 50 боевиков, которые оказывали сопротивление вооруженное. Вот там именно были эти бои. И таким образом одна из щупалец Хамаса уже отрублена. Этот центр был очень хорошо оборудован в подземных туннелях. От него шли разветвления подземных коммуникаций. И это была одна из целей армии обороны Израиля добраться до этого штаба террористической организации ХАМАС. Разделение на сектора, на, на разные подсекторы имеет свою целью именно проведение таких операций. То есть для того, чтобы можно было сосредоточиться в одном из районов, отселив мирное население людей, не причастных к Хамасу, в сторону, чтобы не было жертв среди мирного населения, наша армия действует очень гуманными методами и в первую очередь ставит выше всего жизнь своих солдат и жизнь мирного населения в Газе. Мы не воюем против мирного населения, только против боевиков террористической организации ХАМАС, которые прячутся за живым щитом. Они свои центры управления, штабы, склады вооружений специально строят в туннелях, в подземных помещениях под объектами гражданской инфраструктуры, больницами, школами, для того, чтобы прикрыться, жилыми домами, для того, чтобы прикрыться как живым щитом своими же э, согражданами. Армия об этом хорошо известна, и поэтому она действует очень точечно. Лагерь беженцев – это вот как раз то место, о котором я говорил. Это один из самых густонаселенных вообще в мире жилых районов. И там, в этом э, лагере, под прикрытием гражданских инфраструктур находились военные объекты Хамаса. Один из них очень важный. Вчера был нами взят и при этом погибли 50 боевиков. Это то, что произошло, а не какая-то операция против мирных жителей лагеря беженцев Джибали. Их есть э, пусковые установки, замаскированные, которые также спрятаны, замаскированы в разных местах. И оттуда они, периодически им удается наносить удары, но Интенсивность обстрелов, конечно же, снизилась в десятки раз, и это можно рассматривать как может быть агонию или какое-то уже такое последние попытки нарушить наше спокойствие.
0: Это был офицер полиции Израиля в отставке Алекс Кагальский. Командование армии Израиля многократно повторяло, что пытается избежать жертв среди мирного населения и призывает гражданских лиц эвакуироваться на юг сектора Газа. Главная цель израильских подразделений — уничтожение баз боевиков Хамас, укрытых в подземных туннелях, общая протяженность которых составляет до 500 километров. Причем располагаются они очень часто под гражданскими объектами. В социальных сетях вчера широко распространился отрывок интервью, которое во время недавней поездки в Москву дал арабоязычному каналу телекомпании Арти, возглавлявший официальную делегацию ХАМАС Алиабу Марзук. Во время интервью ему был задан вопрос, почему построив столько туннелей для решения боевых задач, ХАМАС не построил убежищ для мирных жителей. И вот что Марзук ответил, довольно показательные, на мой взгляд, слова.
3: Туннели мы построили, потому что у нас выбора не было, иначе нас израильтяне с воздуха перебьют. Мы воюем из туннелей. А гражданские... Вы же знаете, что в Газе 75% населения беженцы. Заботиться о них задача ООН. И вообще, согласно Женевской конвенции, обеспечивать население оккупированных территорий всем необходимым – это обязанность оккупационных
4: властей.
0: Это был член политбюро исламистского движения «Хамас» Али Абу Марзук, фрагмент его интервью телекомпании Арти. В мире продолжаются антиизраильские акции, в ходе которых Израиль обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности за его ответ на террористическое нападение группировки «Хамас» 7 октября, в результате которого погибли не менее 1400 израильтян, почти 250 удерживаются сейчас в заложниках. Про палестинские настроения не скрывают часто даже профессора престижных американских и европейских университетов. Как отмечает живущий сейчас в Израиле бывший декан факультета социальных наук Шанинки, сейчас сотрудник университета Ариэля Сергей Вахштайн, если 8 или 9 октября за публичное заявление или статью о том, что нападение на Израиль произошло, как позже выразился генсекуон Гутериш, не в вакууме, можно было получить по морде, то сейчас во многих американских университетских кампусах это вполне себе мейнстрим. Между тем, Израиль, предъявивший миру доказательства зверств хамасовцев 7 октября, собранные, по сути дела, самими же хамасовцами, безуспешно пытается добиться он безусловно безусловного осуществления этих зверств. И это, считает Сергей Вахштайн, будет иметь самые серьезные последствия далеко не только для ситуации на Ближнем Востоке.
5: После 7 октября ситуация радикально изменилась. То есть, если до этого мы все это могли анализировать в качестве вот такого риторического джиу-джитсу между правыми и левыми, а вот эти за Израиль, эти против Израиля, а эти вот вроде как бы они антисионисты, но, анти, но не антисемиты, 7 октября полностью изменил всю историю для произраильски настроенных, например, республиканцев, для произраильски настроенной части Демократической партии США, для произраильски настроенного огромного количества общественных организаций в Германии, например. Теперь подобного рода высказывания, даже самые, казалось бы, поднейтральные заделанные высказывания, являются оправданием бесчеловечности. То есть преступлений против человечества. Для израильтян в этом смысле все просто. Израиль показывает в Организации Объединенных Наций Короткий ролик, смонтированный из видео «Хамас». Ролик, который очень долго обсуждался с разного рода экспертами по этике. И в частности, оттуда исключены наиболее чудовищные сцены, которые мы здесь видели. Там нет сцен изнасилования, заснятых «Хамасом». Там нет очень много сцен с людьми, про которых есть надежда, что они все еще живы и находятся в заложниках. Там только сцены с убийствами. С отрубанием головой мотыгой, с забиванием на смерть младенца, с массовым расстрелом девушек со связанными руками, обгорелые трупы. Это примерно даже не 10% от того, что есть сегодня благодаря ХАМАСу с камер ГУПРО зафиксирован. Этот ролик демонстрируется в ООН, после чего он подавляющим бюстом голосов принимает вполне себе антиизраильскую резолюцию. Она не настолько антиизраильскую, как Россия предлагала, но тоже вполне. Как это воспринимается не только в Израиле, но и в произраильских американских, например, кругах, что каком-то консенсусе, я не говорю о израильском или антиизраильском, моральном. То есть консенсусе, при котором, если это не осудить, тогда что вообще осудить? В консенсусе, который вот у одного из классиков нашей дисциплины, Джеффри Александра, называется базовый эмоциональный консенсус. То есть если это не вызывает ничего, ну тогда мы, в принципе, не можем больше разговаривать не только с Хамасом, но и со своими бывшими студентами на кампусах, на американских но и с европейскими дипломатами, но и с журналистами BBC. То есть, по большому счету, Израиль в этом смысле идет по пути расширения списка недоговороспособных субъектов. То есть, тех, с которым говорить больше не о чем. И когда чешский военный министр тут на днях высказался, что если, посмотрев этот ролик, он принимает такую резолюцию, а Гутейреш вот высказывается, что все это случилось не в вакууме. Эти младенцы сами нарывались на мотыгу, знаете ли. После этого и чешский министр военный, она говорит, ну все, надо выходить из организации, то есть нам просто больше, мы больше не имеем морального права не оставаться. То есть, то есть мы больше не можем говорить о том, что существует какой-то общий универсальный знаменатель, что да, вот есть политические разногласия, но есть признание ценности человеческой жизни. И вот это уже серьезный шаг, потому что следующим шагом будет легитимация международного права. Потому что если нет международного субъекта, то что субъект уже продемонстрировал не только свою импотенцию, на и отсутствие какой бы то ни было, ни было морали то, соответственно, не может быть международного права. Потому что если эти люди являются хранителями международного права, то тогда зачем такое право? Это был
0: социолог Сергей Вахштайн. Фрагмент программы Сергея Медведева из цикла «Археология. зарева погромов». Запись программы есть на сайте Радио Свобода в Ютьюбе и на других подкаст-платформах. Послушайте, это очень интересно. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 1 ноября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Совет Безопасности ООН тем временем собрался на заседание, посвященное гуманитарной ситуации в Украине. Выступивший на нем представитель России Василий Небензев в постоянных неизбирательных обстрелах гражданских объектов обвинил украинскую сторону. Российские удары в ходе так называемой специальной военной операции, в том числе по складским помещениям, по гостиницам, кафе и ресторанам, назвал точечными ударами по военным объектам.
4: Высокоточным ударам подвергаются лишь военные объекты или объекты инфраструктуры, связанные с военным потенциалом киевского режима, включая склады боеприпасов и расположение ВСУ, замаскированные под магазины, гостиницы, зернохранилища и тому подобное. А теперь посмотрите на картинки из сектора газа, который Израиль пытается сравнять с землей в течение всего лишь трех недель. И вы увидите разрушенные, сожженные дотла города, больницы и школы. В духе того, что американцы в свое время сделали с Фалуджей или с Ракой. Данные о погибших, среди которых очень много детей, заставляют весь не западный мир, да и нормальных людей на Западе, содрогнуться. А люди продолжают гибнуть. Сравнив эти две реальности, задайте себе вопрос: сколько раз вы осудили методичное уничтожение мирных палестинцев? Сколько раз попытались созвать по этому поводу заседание Совета Безопасности? Поддержали ли вы хоть один призыв к прекращению огня? Ответ мы все здесь прекрасно знаем. А зная его, прекрасно понимаем истинную цену ваших усилий и крокодиловых слез, которые вы сегодня пытаетесь проливать. Вы даже себе не представляете, как цинично и двулично выглядят ваши усилия.
0: Это был представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензе. В тот же день, когда Небензи делал это заявление, Комитет по правам человека при ООН подтвердил, что все 59 человек, погибших при российском ракетном ударе по селу Гроза, в Харьковской области 5 октября были гражданскими лицами и не имели отношения к ВСУ. Всего, по данным ООН, за время полномасштабной российской агрессии в Украине были убиты не менее 9900 мирных жителей. Это в среднем 16 человек за каждый день войны. Между тем, президент США Джо Байден заявил, что наложит вето на предложенные республиканцами законопроект об оказании срочной помощи Израилю отдельно от Украины. На специальных слушаниях в Конгрессе министр обороны США Ллойд Остер Путин подчеркнул, что продолжение военной помощи Украине в интересах и США, и их союзников.
3: У
4: Путина есть чувство, что можно переждать. Это часть его стратегии, основная ее часть. Он рассчитывает, что Запад устанет поддерживать Украину, и он добьется своего. Если мы не будем поддерживать Украину, то Путин победит. Но Путин не остановится на Украине, мы это знаем. Мы все это знаем. Поэтому я считаю, что необходимо оказывать поддержку Украине и Израилю, помогать им защищать свои суверенные территории. Кроме того, как и сказал секретарь Блинкен, эта поддержка является инвестицией в оборону и промышленную базу США. Она помогает нам восстановить наши запасы вооружений, дает
0: нам дополнительную мощь и
3: гибкость and gives us additional depth and agility
0: это был министр обороны США Ллойд Остин. При этом глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО депутат Верховной Рады Егор Чернев в интервью телеканалу «Настоящее время» заявил, что дебаты вокруг закона об оказании помощи Израилю, Украине, Тайваню, а также об укреплении границы США с Мексикой связаны с внутриполитической борьбой и не скажутся на масштабах военно-американской помощи Украине.
3: Я знаю, что демократы как раз-таки настаивают на том, чтобы этот пакет сохранился, Опять-таки, общаясь с республиканцами, мы слышали разные варианты их предложений. Не отдельно четыре пункта, которые будут голосоваться, которые сейчас в пакете, это Украина, Израиль, Тайвань и мексиканская граница, усиление США с мексиканской границей. То есть это возможные конфигурации. Отдельно Украина плюс, например, граница или плюс Тайвань и так далее. То есть это сейчас обсуждается на самом деле. Но я не вижу большой проблемы в том, что это будет помощь разделена. Да, наверное, бы проще было проголосовать пакетом, да, это бы получило больше голосов, но даже разделив этот пакет, я уверен, что помощь Украине будет поддержана, потому что абсолютное большинство и республиканцев, и демократов поддерживают дальнейшее предоставление помощи Украине на следующий год. От Украины ничего не хотят. Это внутренняя борьба республиканцев с демократами, это внутренняя политическая повестка дня. И тут больше вопросов о условиях, например, почему появился пункт по усилению границы. Потому что то, как раз, что требует республиканцы, это идея Трампа, на самом деле, да, там поставить стену ту самую между США и Мексикой. И у них основные претензии к Белому дому о том, что вот вы предоставляете помощь на безопасность, на проведение военных действий в Украине, а нашу безопасность внутреннюю вот игнорируете. Поэтому здесь больше вопросов к внутренней политике Соединенных Штатов, чем к Украине. То, что иногда звучит это отчетность и прозрачность, но опять-таки это все решается абсолютно четко и быстро, потому что э, вот сейчас, когда мы имели несколько встреч с разными республиканцами, показывали о том, что сейчас уже э, Соединенные Штаты имеют все инструменты для того, чтобы отслеживать то вооружение, которое предоставляется Украине на любом этапе пользования этим, этим вооружением. Финансовая э, все отчетность тоже не имеют, э, есть целый спецпредставитель Брискер, который тоже может контролировать все финансы, которые непосредственно идут в Украину. Предложение от Белого дома было именно таким 61 и 8 миллиарда это на, на помощь украине но тут тоже очень четко нужно понимать что фактически половина этих денег это внутреннее э, вливание инвестиций в, в военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов и это тоже важно доносить до избирателей Соединенных Штатов, что на самом деле львиная доля остается здесь и никто вагоны с долларами не посылает в Украину. Это в том числе на пополнение запасов собственных того, что было передано из вооружения Пентагона.
0: Это был депутат Верховной Рады Украины, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. Ну а глава Департамента и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова, вслед за Владимиром Путиным, обвинившая Украину в провокации беспорядков в Махачкале 29 октября, заявила, что эскалации в Дагестане удалось избежать благодаря, среди прочего, соразмерным действиям правоохранительных органов.
1: Активизация диверсионно-подрывной работы украинских спецслужб на российском направлении вполне объяснима. Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины. Оперативная и недвусмысленная реакция руководства Российской Федерации – Слаженные, четкие и соразмерные действия отечественных правоохранительных органов являются однозначным ответом всем тем, кто надеется посеять смуту и раздор в нашей стране. Национальное единство – один из столпов развития России
0: соразмерные действия правоохранительных органов, по версии Марии Захаровой, это несколько суток ареста по административной статье о мелком хулиганстве участникам погрома в Махачкалинском аэропорту, которому нанесен ущерб в 285 миллионов рублей. Об этом сообщают даже государственные российские СМИ. Некоторым даже назначили всего лишь исправительные работы по состоянию здоровья. Но напомню, что абсолютное большинство из тех, кто учинил погром, это молодые люди до 25 лет. И все это в стране, где к меру на 7 лет сажают за сомнение в целесообразности проведения конкурса детских рисунков в то время, когда российские войска бомбят Мариуполь. На восстановление уничтоженного Россией же Мариуполя планируется выделить значительные средства из бюджета Петербурга, объявленного недавно городом-побратимом Мариуполя. Депутат законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский пытался обратить на это внимание во время своего выступления по проекту городского бюджета, закончить свое Выступления он не смог.
6: Партия Яблоко выступает. Скорейшее прекращение огня и начало переговоров. Представленный проект бюджета предполагает
3: продолжение специальной военной операции и
6: финансирование сград...
3: Борис Лазаревич, это не трибуна для политических заявлений. Говорите,
0: пожалуйста, по бюджету. Присаживайтесь, пожалуйста. Не нужно использовать трибуну в своих корыстных целях никогда. Я попросил Бориса Вишневского рассказать, в какой части выступления ему отключили микрофон и какие претензии к проекту бюджета у него есть.
6: Мы же умные. Мы вот эту мысль о том, что мы выступаем за прекращение огня и мирные переговоры, а бюджет фактически предполагает продолжение спецоперации и финансирование связанных с ней расходов, поставили ровно в последний абзац моей речи. Поэтому все, что я считал необходимым сказать о бюджете города, я сказал. Поэтому точку зрения «Яблока» на бюджет я успел сформулировать. Сказал, что в бюджете недостаточно и расходов на метрополитены, и расходов на обеспечение очередников жильем, и на высокотехнологичную медицинскую помощь. А, оборвали меня фактически на последней фразе. Но это совершенно не страшно. Мы понимали, что это может произойти. Все равно мы выступаем там, не только и не столько для тех, кто сидит в зале, а для граждан. Так что ничего необычного не произошло. Удивила, конечно, аргументация насчет того, что трибуна ЗАГСа не место для политических дискуссий. Но это сразу вспоминается известная Грызловская дума «Не место для дискуссий». Ну, конечно же, трибуна ЗАГСа очень даже место для политических дискуссий. Тем более, что на политические темы регулярно высказываются и губернатор. И депутаты от «Единой России», никто не мешает им этого говорить, и нам не придет в голову им в этом тоже помешать. Это их право. Любой депутат может говорить то, что он считает нужным. Я очень рад, что позиция яблока все равно прозвучала. Причем, я так скажу, в результате отключения микрофона – она распространилась значительно шире, чем если бы мне его не отключили. Никто не ревел мне претензии по сути того, что я говорю. Просто у нас в законодательном собрании уже второй созыв подряд. Там стараются именно с трибуны не допускать ну, таких, как полагает начальство из «Единой России», неправильных политических речей. Мы все равно их произносим. В прошлом созыве мне регулярно отключали микрофон на ключевом слове «Путин». Чтобы мне произнести слово «Путин». Как спикер Макаров микрофон отключал мне тут же. Ну вот в этом созыве ключевые слова – это прекращение огня и спецоперация. Мы бы хотели в первую очередь, чтобы был бы сокращен непомерно раздутый резервный фонд правительства. При этом из него финансируются расходы на все работы в Мариуполе. Эти расходы бесконтрольны. а Отчет об этих расходах поставлен под гривлю служебного пользования и недоступен для граждан. Я как депутат могу его посмотреть, но и то он в, очень в общем виде там сформулирован, я не могу это ни копировать, ни распространять. А это 5% бюджета города, это 50 миллиардов рублей выделяется вот на все эти цели. Мы, конечно, считаем, что такого быть не должно. Но если есть необходимость вести какие-то работы в том же Мариуполе, тогда принимайте отдельный закон об этом, где, кстати, бюджетный кодекс будет сильно мешать, потому что не дело одного региона – выделять деньги на работы в другом, и понятно, чтобы обойти все эти ограничения, все это делают за счет резервного фонда, предназначенного для чрезвычайных непредвиденных ситуаций. Ну, естественно, ничего не чрезвычайного непредвиденного в 2024 году в том же Мариуполе не имеется. Но под этим предлогом эти расходы и отчет об их исполнении скрывают от граждан.
0: Вот в чем суть. Моим собеседником был депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Зато генеральный директор Агентства России «Сегодня» Дмитрий Киселев на форуме «Развитие медиа в меняющемся мире» заявил, что у российской журналистики, с одной, правдой оговоркой, самый большой диапазон свободы в мире. Вот фрагмент его выступления.
4: Слава Богу, российская журналистика свободна. У нее, наверное, самый большой диапазон свободы в мире. Есть только одно ограничение, не надо фейков про российскую армию. Но это совершенно понятно именно в наше время. Украинский язык – это наш язык, это наша мова, часть нашей общей культуры. А для Ллойда Устина это неизвестно что. То есть он точно не будет его защищать. А мы сейчас защищаем украинский язык для того, чтобы на украинском языке не говорили нацисты, не говорили те, кто делит людей на...
0: Это был Дмитрий Киселев. Киселев добавил, что журналисты в России чувствуют себя уверенно. И именно это, по его словам, залог свободы. И вот в чем эта уверенность проявляется. Примеры последних двух дней. Против журналистки издания СОТА Анны Лойко возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма за текст 2021 года о преследовании сторонников исламского движения Хизбут Тахрир и о случаях выбивания у них признательных показаний под пытками. Лойка объявлена в международный розыск. Прокуратура запросила для участников журналистского проекта «Росдержава» Яна Кателевского и Александра Дорогова 10-12 лет колонии строгого режима. Соответственно, Кателевский и Дорогов занимались расследованием коррупции, в частности, среди полицейских и в сфере ритуальных услуг. Их арестовали три года назад, с тех пор они находятся в СИЗО. Адвокат подсудимых сообщил на суде, что обвинивший его подзащитных вымогательстве сотрудник ДПС Горохов хотел организовать их убийство. «Лучше носить передачи, чем цветы», – мрачно пошутил адвокат. Королевский городской суд начал рассматривать дело журналиста издания «РусНьюз» Романа Иванова. Он с СИЗО с 12 апреля из-за трех постов о преступлениях российской армии в Украине его обвиняют в распространении фейков. Сестра Иванова после судебного заседания сказала, что журналистов в России скоро просто не останется.
1: «Мой брат преступник. За что? Мы не понимаем, за что?» Что происходит? Какие-то эти обвинения непонятные, просто они даже не могут их... Вот просто как-то вот эта вот куча просто толнуть вот этих вот листов непонятных, просто заполнены словами. И через каждые два слова преступление, 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 преступление. Объясните, в чем это преступление? Он не преступник. Человек-журналист. Он имеет право на то, чтобы писать. Это журналист. Понимаете, что такое журналист? Все понимают, да, что такое журналистика. Ну, и либо ее не будет у нас, что, в принципе, уже так и есть. Потому что я смотрю, я наблюдаю сейчас, сколько человек раз там, в неделю забирают, они уже в СИЗО там, да, 3-4 человека стабильно у нас улетают уже журналисты. То есть у вас спор не останется.
0: Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Life». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия
1: подкастов «Радио Свобода».